0: Hey, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Tutorial mit Leo Becker. Ich hoffe, dass ihr alle gut gespeist habt und dass es euch gut geht hier auf der Konferenz. Ich finde ja, dass Pastor Andreas hier als Gastgeber mit seinem Team einfach einen fantastischen Job macht. Die sind großartig. Von daher, wenn ihr an irgendwelchen Mitarbeitern vorbeiläuft, die so ein schwarzes oder weißes T-Shirt tragen mit der Aufschrift Weltbeweger, dann schenkt denen doch mal ein bezauberndes Lächeln oder einen spruch, Nimmt sie in den Arm. Die machen einen großartigen Job, finde ich. Und es macht so viel Spaß, hier Gast zu sein in diesem Haus. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und so zahlreich erschienen seid. Ich glaube, dass dieser Talk mit Leo Beger wirklich unverpassbar ist für uns. Und ich erwarte Großartiges. Bevor ich gleich unseren Sprecher noch mal ganz kurz ehren und wertschätzen möchte, ganz kurz, mein Name ist Benjamin, ich bin Pastor aus Achim, ich darf einfach durch dieses Tutorial führen und wir werden am Ende die Chance geben, Fragen zu stellen. Das heißt, wenn du hier sitzt und dir kommt ein ganz gescheiter Gedanke und du musst irgendwo noch mal nachbohren, dann bewahr dir doch die Frage auf für den Schluss und dann sei so mutig, am Ende nach vorne zu kommen und deine Frage klar und präzise durch das Mikrofon hineinzusprechen, damit Leo auch klar und präzise antworten kann. Seid ihr okay damit? Super. Ich erwarte eine richtig gute Zeit und freue mich total. Ich muss im Grunde genommen zu unserem Sprecher nicht viel sagen. Susanna und Leo Bigger sind leitende Pastoren vom ICF in Zürich. Eine Gemeinde mit weit über 3000 Besuchern am Wochenende. Mittlerweile ist es ja ein richtiges ICF Movement, eine Bewegung mit über 50 Kirchen. Und sie machen wirklich einen Impact. Sie haben einen Einfluss in Europa. Und ich als junger Pastor lerne extrem viel von Leo, verschlinge seine Podcasts und höre da immer wieder rein. Und an diesem Wochenende habe ich die Ehre, mit ihm persönlich unterwegs zu sein. Und ich bin einfach begeistert von diesem Mann, der so viel Grund gehabt hätte, hoch von sich zu denken, dass er so gesettelt ist, so auf dem Boden ist, so zugänglich ist für Menschen, sich ganz viel Zeit nimmt, zuzuhören, mit Menschen zu sprechen. Ich erkenne da so viel Herz und Leidenschaft. Und Leo, wir, wir ehren und wertschätzen dich und das, was Gott auf dein Leben gelegt hat, an Gnade und an Salbung. Und es ist ein riesengroßes Privileg, dass du dir Zeit genommen hast, für das Wochenende hier in Bremen zu sein, uns zu dienen. Und deswegen kriegst du jetzt mal einen richtigen StepCon-Applaus, wenn du hier nach vorne kommst und uns dienst.
1: Ja, vielen Dank für diese mega, mega lieben Worte. Es ist wirklich für mich ein Highlight, hier in Bremen sein zu dürfen. Ich hatte gestern Abend das Vorrecht, durch die Innenstadt zu gehen. Und da war so ein Laternenumzug und da haben sie noch Lieder gesungen, also extra für mich gemacht. Hatte ich mega, mega Freude, einfach da ein Teil sein zu dürfen. Ich möchte heute darüber sprechen, im Leben, man kann so ein Feueranzünder sein. Man kann etwas zum Brennen bringen im Leben oder man kann so ein Feuerlöscher sein, so eine Person, die so macht. Man kann ein Feuer anzünden oder du kannst das Feuer ablöschen. Also wie hast du das Bild? Du kannst ein Feueranzünder sein oder ein Feuerlöscher. Und ich möchte euch ganz am Anfang eine Geschichte erzählen. Wir, wir haben seit 20 Jahren sind eine Kirche, wir haben kein eigenes Gebäude. Und ich bin mega happy für euch, dass ihr hier ein Gebäude habt. Und das ist nicht selbstverständlich, das haben nicht alle Kirchen. Wir müssen jeden Sonntag alles auf- und abbauen. Und dann bin ich ungefähr vor zehn Jahren zu einem Mann gegangen habe gesagt, ich möchte gerne ein Kirchengebäude bauen, aber ich habe ein Problem. Ich bin kein Architekt, ich bin nur ein Pfarrer. Und ich wäre mega froh, wenn du das designen könntest für uns. Und, und äh, ich sage dir meine Wünsche, aber du designst alles, du suchst für die Geldgeber für das Land, du unterschreibst alles und ich ziehe dann ein, aber du hast alles gebaut. Und dann hatten wir so ein Meeting und er gesagt, Leo, das, was du willst, kostet ohne das Land 40 Millionen Euro. Und ich habe eins gelernt, ob es 4 Millionen oder 40 Millionen kostet, es ist nur eine Frage, wo das Null ist. Und dann bin ich in, meine, in mein Leitungsteam gegangen und gesagt, Jungs und Mädels, lasst uns ein Gebäude bauen. Haben alle gesagt, yeah, wir sind dabei. Und dann kommt ja die die die, die Frage, was kostet das? Dann habe ich gesagt, ja yeah, easy, es kostet nur 40 Millionen. Da haben die meisten gesagt, pff, zu teuer. Kennst du das? Du hast eine Idee und Leute sind begeistert und wenn man merkt, was es kostet, sagen die meisten, ja, nee, geht nicht Und ich möchte über diese zwei Dinge sprechen. Wir jetzt in, in elf Wochen ziehen wir ein in das Gebäude, das effektiv 40 Millionen Euro gekostet hat. Und jetzt sagen alle Leute, ja, wir haben es ja immer gewusst, dass es funktioniert. Ja, genau, aber jetzt, jetzt war er, ich war jetzt der Einzige, der gezweifelt hatte, genau. Wenn man etwas da macht, sagen alle, ja logisch, das haben wir gewusst, wir haben daran geglaubt, ist keine, keine Sache. Du kannst ein Feueranzünder sein oder ein Feuer löscher Hier gibt Gott äh, seinem Volk einen Auftrag. Äh, er sagt, es gibt das verheißte Land. Die haben seit 400 Jahren davon geträumt. Und Gott schickt die zwölf Kundschaft hinein und alle zwölf kommen zurück. Und wir lesen 4. Mose 13, Vers 31 bis 32, die Geschichte. Aber die anderen Spione wandten ein. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten das Land, das sie Kunden hatten, negativ dar. Das Land, das sie durchgezogen sind, um es zu Kunden verschlingt, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Merkst du, Zehnt sagen, Gott, das ist eine gute Idee, es hat Riesen. Land ist super, aber dann sind wir tot. Und dann heißt es im Vers 33, Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns eben ihnen wie Heuschrecken vor. Das war in ihren Augen vermutlich auch. Und hier das Wort Heuschrecken. Hast du mir überlegt, was heißt Heuschrecken? Heuschrecken bedeutet Schwächen und Stärken. Schwächen und Stärken. Also, bist du ein Feueranzünder oder bist du ein Feuerlöscher? Wir sind wie Heuschrecken. Wir würden gerne. So drei Gedanken möchte ich euch mitgeben zu der Feuerlöscher-Mentalität. Feuerlöscher sehen immer die Schwächen. Immer die Schwächen. Du siehst immer die Schwächen, kannst du nächstes Bild bringen? Sie sehen immer die Schwächen in ihrem Leben. Kannst du die nächste Folie bringen? Schnell? Genau, immer die Schwächen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Heuschrecken sind einzelne schwache Tiere. Ein Heuschrecker, Heuschrecker, Heuschrecken sind mega schwach. Das heißt, wenn eine neue Idee kommt, kannst du immer auf deine Schwäche schauen. Die Schwächen zu sehen, hat man sich mühsam erarbeiten müssen. Also Leute sagen, ja weißt du, ich bin halt nicht so positiv wie du. Was, ich bin nicht positiv geboren. Wir alle werden, werden unter Druck geboren und wir werden rausgepresst. Wenn Leute sagen, Leben ist schmerzhaft, das war schon bei der Geburt so. Das heißt, man muss sich das antrainieren, Dinge immer negativ zu sehen. Ich habe so einen Gabentest gemacht, äh, habe ich nur einmal gemacht, dann nie wieder. Ich habe nichts gegen Gabentests, aber sie haben immer etwas Positives und etwas Negatives. In diesem Gabentest kam heraus: Ich bin so sensibel wie nur drei Prozent der Menschheit. Also, ich bin ich bin hypersensibel. Ich nehme alles wahr. Also wenn Leute vorbeigehen, habe ich oft das Gefühl, ich verstehe schon ihre Gedanken. Wenn ich bei uns in das Office reinlaufe, ich sehe Dinge, ich spüre Dinge, ich nehme Dinge wahr, die ich gar nicht wahrnehmen will. Weil es ist ja dein Problem, nicht mein Problem. Verstehst du? Und ich bin so sensibel. Und der Gabentest hat herausgefunden, dass eine Person, die so sensibel ist wie ich, die kann unmöglich eine Gemeinde leiten. Unmöglich. Du kannst unmöglich eine Bewegung leiten, weil du bist sensibel. Mit anderen Worten, jetzt kann ich nach dem Gabentest meine Schwäche anschauen und sagen, okay, wegen dem kann ich das nicht. Und ich habe gewisse Schwächen, also nicht eine, sondern ein paar. Und ich habe aufgehört, auf die Schwächen zu schauen. Zum Beispiel, wenn du mich jetzt genau anschaust, was du jetzt wirklich nicht machst, meine Proportionen bei meinem Körper stimmen nicht. Ja. Meine Beine zum Oberkörper, das stimmt gar nicht. Und das hat damit zu tun, ich kann nicht alles, ich, ich, ich kann nicht jede Jeans anhaben. Ich kann auch nicht T-Shirts tragen bis hierhin, dann bin ich noch kleiner. Und immer wenn ich, wenn ich einkaufen gehe, kann ich anschauen, okay, dein, dein Körper stimmt nicht mit den Kleidern. Ich kann meine Schwächen anschauen oder ich sage nein, ich habe Stärken, das hat niemand. Also siehst du, immer bei allem die Schwächen und sagst immer, nee, wäre schon gutes Land, aber pff, alleine sind wir zu schwach. Vers 14, Vers 1 Da schrien die isäten laut und weinten die ganze Nacht. Wenn du deine Schwächen siehst, du weinst immer. Du weinst immer vor dem Gott im Himmel. Zweitens, du kannst immer alles in deinem Leben negativ anschauen. Heuschrecken habe ich nicht gewusst, die haben keinen König. Heuschrecken haben keinen König. Und was sagen die, 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 die Kundschafter? Die sagen, wir sind wie Heuschrecken. Warum? Sie sagen, die Länder vom verheißen Land, die haben Könige. Aber wir haben nicht mal einen König. Unser König ist Gott, aber der ist unsichtbar. Der hat nicht mal einen Namen, Yahweh, so wie ein Wind. Also ich darf kein Foto von Gott machen. Er ist nicht sichtbar, hat einen speziellen Namen. Ich bin, der ich bin. Und sie sagen, wir haben nicht mal einen Anführer. Hier das ganz Gleiche wieder. Du kannst auf deine Schwächen schauen. Du kannst das Negative sehen. Du kannst immer schauen, was du nicht hast. Bei uns in der Kirche, sie ist hier anders. Wenn immer wir eine neue Idee haben, hast du immer Leute, die sagen... Ja, das wäre mega schön. Aber wir haben zu wenig Mitarbeiter. Ah, die Idee ist mega gut. Aber wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wir sind nicht wie die Deutschen, haben so viel Geld. Wir sind nur Schweizer. Oder sagen Leute, ja, ja, das funktioniert in Amerika. Aber Bremen ist ganz eine andere Nummer. Merkst du, egal was du bringst, du hast eine Vision, ja dann ist es halt Amerika. Hast du einen Traum, ja das funktioniert in der Schweiz. Leute haben immer Erklärungen, warum etwas nicht funktioniert in deiner eigenen Stadt oder Kirche. Als ich nach Zürich kam, haben Leute gesagt, in Zürich wirst du nie eine große Kirche bauen, weil Zürich ist ein mega harter Boden. Der Boden ist so hart, wenn man einen Samen hineinpflanzt, es geht gar nicht in den Boden rein. Und in der Stadt Zürich ist eine Glockenwolke, das sind Millionen von Dämonen. Es wird sich nie jemand bekehren. Dann habe ich gedacht, ja, geile Botschaft. Mit anderen Worten, Jesus hat Kraft. Jesus kann Wunder machen, aber nicht in Zürich. Jesus kann Wunder machen. Ja, logisch, in Amerika kann du so Gemeinden bauen. Das ist auch einfach, da sind schon alle gläubig. Merkst du? Leute haben die Tendenz, bewusst das negative zu sehen und wenn immer eine neue Idee kommt, blast man's aus und du kämpfst immer gegen Mühlen. Wir haben keinen König. Und dann das und jetzt kommt der Bibelvers, Vers 2, sie murrten. Das heißt, wenn ein Leiter eine Idee hat, dann beginnen Leute zu murren, ja Moses, ja Aaron, klagen, während wir doch in Ägypten geblieben. Was war das Problem? Als sie in Ägypten waren, haben sie gejammert. Blödes Ägypten. Da war der Pharaon, war der, 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 Schlimme. Jetzt ist es Moses. Jetzt ist es Aaron. Und als Gott nicht eingegriffen haben, haben sie gesagt, Gott, wo bist du? Die so dann? Leute, die murren und jammern, jammern immer. Jammern immer. Vielleicht hast du eine Mutter oder einen Vater, wo immer jammert. Dann möchte die sagen, ja, du, du musst nicht deine Mutter, auch nicht dein Vater sein. Sondern du bist deine eigene Geschichte. Also Murren muss man sich aneignen. Negativ zu sein, muss man sich auch aneignen. Nächste, sie stemmen sich mit aller Kraft dagegen. Vers 4. Sie sagten zueinander, lass uns einen Anführer wählen und wir gehen zurück nach Ägypten. Merkst du? Freies Land? Nee, wir gehen zurück nach Ägypten. Heugümper sind mega schwach, im Gegensatz zu den Feinden. Heugümper sind so klein. Zwei Geschichten. Wer von euch hört Radio? Du denkst, der Radio war schon immer da. Nein. Eines Tages hat ein Mann den Radio erfunden, dann haben Wissenschaftler gesagt, der Radio ist gefährlich. Wenn man dann Radio einstellt und du hörst Radio, dann gibt es diese radioaktiven oder diese Radiowellen. Wer ist Radiowellen? Hä? Funkwellen. Und die Funkwellen werden die Vögel töten. Das heißt, wenn du Radio hörst, macht es plum, 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 Vögel sind tot. Wissenschaftler haben das bewiesen. Weil Wissenschaftler, also sie wissen alles. Wissenschaftler haben alles unternommen und gesagt, wir dürfen dein Radio nicht auf den Markt bringen, es wird Vögel töten. Und heute sagst du, was waren das für Wissenschaftler? Wer von euch fährt Zug? Auch alle? Du denkst, das nächste Bild beim Zug als man den Zug, die Lokomotive erfunden hatte, haben Wissenschaftler bewiesen, dass wenn ein Zug mehr als 40 Stundenkilometer fährt und du sitzt drin, hat das, gibt es einen solchen Druck, dein ganzer Körper geht in tausend Stücke und du bist tot. Und die haben das bewiesen, die haben das erforscht. Und die Wissenschaftler haben alles unternommen, dass der Zug nicht auf den Markt kommt. Und heute geht es nach Paris mit 300 Stundenkilometer, pff, wie schon ein Merkst du, du hast, egal was für eine Idee du hast, Radio oder Lokomotive oder Kirche oder Locations, Leute werden immer sagen, pff, funktioniert bei uns nicht. Du hast Leute, die werden mit aller Kraft dich dagegen stemmen, dass du es tust. Mein Vater äh, ist kein Christ, war kein Christ. Der hat alles unternommen in seinen Möglichkeiten, dass ich nicht Pfarrer werde. Dann hast du mir gesagt, Leo, mach doch etwas Gescheites aus deinem Leben. Wieso wirst du Pfarrer? Du wirfst dein Leben hin. Merkst du, Pfarrer, mach was Gutes aus deinem Leben. Und mein, Pfarrer hat mich, mein Vater hat mich zehn Jahre nie gefragt, wie läuft die Gemeinde? Was machst, was machst du? Nie gefragt. Der Woche bevor mein Vater gestorben ist, hatte Krebs. Hat mir gesagt, Leo, Leo, im Sterbebett, Leo, sag mal, was machst du eigentlich? Sag ich, Papi, ich bin Pfarrer. Ich habe mein Leben hingeworfen. Sagt, was machst du dann so? Und gesagt, ich predige. Und dann fragte mich mein Vater, eine Woche vor dem Tod, kannst du für mich beten? Der hat, der hat alles unternommen, mir moralisch zu sagen, wieso wirfst du dein Leben hin? Du kannst ein Feueranzünder sein oder ein Feuerlöscher. Die nächsten drei Punkte, die Merkmale von Feueranzünder. Sei in deinem Leben, sehe immer die Stärken in deinem Leben. Beginne bewusst die Stärken zu sehen, jeder Mensch hat Qualitäten. Jeder Mensch, hier ist der Titel falsch, habe ich gesehen, ist mein Fehler, sorry. Es ist ein Feueranzünder. Sehe bewusst das Gute in Menschen. Ich, hab, äh, ich möchte ein Beispiel bringen. Der Weltrekord im, im Hochsprung ist bei 2,45 Meter. Ich habe da auch ein Bild mitgebracht, das ist mega, mega hoch. Das ist 1,36 Mal über die Körpergröße können die Leute springen. Die sind, Das ist gigantisch. Stabhochsprung ist 6,13 Meter hoch. Also wenn du da nicht gut springst, ist dann, kommst du dann hoch runter. Das ist 3,4 Mal über dem Körpergröße. Habt ihr das Bild? Das sind Weltrekorde. Der Heugümper, der klein ist, der schwach ist, der keinen König hat, der keine Chance hat. Unser scheiß Heugümper. Die sagen, ja, wir sind wie Heugümper. Ja, was heißt das? Heißt das klein, schwach, negativ? Oder sagst du, yes, we are Heugümper! Ja, was jetzt? Heugümper oder Heugümper? Nein, wir sind Heugümper. Ja, aber Heugümper oder Heugümper? Ja, was dann? Weil eine Heuschrecke springt einen Meter hoch. Jetzt denkst du was ist das Problem? Das ist 60 Mal über die Körpergröße. Ja, bist du jetzt ein Heugümper, klein, schwach, kein König, oder bist du, sagst du, Hochsprung, Stabhochsprung, langweilig. Ich bin 60 Mal über mein G Dings. Merkst du, also bist du ein Heugümper oder bist du ein heugümper also bist du schwach, kein König, oder bist du ein heugümper Das heißt, ein heugümper der weiß, sorry, wenn es um Springen geht, bin ich schnell. Fang mal einen Heugümper ein, muss aber schnell sein. Der springt 60 Mal über seine Größen. Und die Bibel sagt, mit meinem Gott kann ich beimauen springen. Ja. Bist du ein Heugümper? Oder bist du einfach nur ein Heugümper? Heugümper, Heuschrecke meine ich. Sorry, so, ein bisschen Englisch He Grasshoppers auf Englisch. Ich habe einen Clip mitgebracht von mir. Und zwar, ich bin, sag das nicht gerne. Ich bin Legastheniker. Ja, das ist äh, einfach, ist einfach so. Legastheniker hat einen Vorteil, man macht hochinteressante Sätze. Ja. Also ich mache Wort, Wortspiele, verdrehe ich immer und sage, Leute, machst das extra? und sage ich immer, vielleicht. <lacht> Die Antwort ist, nein, ich bin einfach Legastheniker. Legastheniker hört sich schlecht an. Ich möchte euch ein paar Sätze zeigen, wo ich aufgenommen habe, wo ich Dinge falsch gesagt habe, nicht bewusst, sondern einfach, ich kann es nicht besser. Hier ist der Clip. Lege zu und will dich so richtig inspirieren, tja! 80% von allen Missionarinnen auf dieser Welt sind Frauen. Ah! Der Bruder von Zeus, war der Poseidon, chosen you... Ich habe an gesagt, ich gehe jetzt Tag, das Lied ist super. Ich möchte dich fragen, möchtest du, mein Mann wird ein Spezialangebot für dich? So goes it not! Poseidon? Ganz schwieriger Name, ich muss es vorlesen. Der Poseidon. Tja, tja, oh. Der Physi Sessions, -Sess -Sess der ist. Frauen und Männer, jetzt ist genug. Hört mit dieser Scheiße auf. Jawohl, also, äh, ja, ja, ja. Also, dies, diesen Clip könnte man unendlich, also, wir, wir haben äh, Material, das ist äh, unendlich. Und ich möchte mit dem sagen, ich kann jetzt auf meine Schwächen schauen, ich bin ein Legastheniker, ich, ich, ich vertausche Wörter und manchmal, ich muss Namen aufschreiben. Wenn du zum Beispiel heiratest und du bist, ich kenne dich ganz, ganz gut, kann es sein, dass ich deinen Namen vergesse in einer Hochzeit. Ich habe meinen besten Freund getraut und dann kann man plötzlich den Namen nicht mehr in den Sinn. Das ist ein Legastheniker, der, 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 der kreiert einen neuen Namen und ich muss Namen aufschreiben, dass ich das nicht vergesse, das ist hochpeinlich. Was ist dann die Stärke von einem Legastheniker? Ein Legastheniker ist hyperkreativ. Und du denkst, wow, ich bin mega kreativ. Ja? Bin ich ein Legastheniker oder ein Legastheniker? Ein Legastheniker weiß, meine Stärke ist, die bildhafte, visuelle Art ist meine Stärke. Das heißt, meine Schwäche wird zu meiner Stärke. Also, bist du ein Heuschrecken? Oder bist du ein Heuschrecken? Beginne bewusst deine Stärken zu sehen. Jede Schwäche hat eine krasse Stärke in deinem Leben. Es heißt hier in Vers 9. Aber mit uns ist Gott. Also hab keine Angst von ihnen. Merkst du? Aber Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Die zweite Mentalität ist, du siehst immer Lösungen. Immer eine Lösung. Heuschrecken, wenn sie zusammenscharen, als eine Gruppe, werden sie plötzlich stark. Du siehst immer eine Lösung. Ein guter Freund von mir, Matthew Bornett, der wohnt in Amerika. Der hat das Dream Center, das ist eine, 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 eine soziale Arbeit, wo... Wo Frauen und Männer hinkommen, die haben Drogen genommen, Alkoholiker, Obdachlose, also einfach Leute mit einem ganz krassen Hintergrund. Und im letzten Jahr haben sie das Dream-Center um einen Drittel ausgebaut, wurde noch größer, weil der Ansturm von Menschen in Not war so groß. Und das Problem war das gewesen: Sie hatten kein Geld mehr. Und wenn du kein Geld mehr hast, wenn Leute soziale Nöte haben, was machst du dann? Jetzt hätte ich sagen können, hey Jungs und Mädels, tut mir leid, wir haben kein Geld, ihr könnt nicht mehr kommen, ihr müsst eure Probleme selber lösen. Oder sagst du, nein, es gibt Lösungen. Und weißt du, was Matthew Barnett macht? Denke in deinem Leben über den Horizont. Er hat einen Marathon gelaufen, vor vielen Jahren. Dann hat der Arzt ihm gesagt, wenn du nochmals einen Marathon läufst, wie es zu sterben. Deine Blutbahnen sind so eng, das wird dein Körper nicht überleben. Er konnte nicht mehr fliegen, er konnte nicht mehr reisen, er konnte nicht mehr joggen gehen. Und dann hat Matthew Barnett überlegt, wie kann ich Geld sammeln für Dream Center? Soll ich rumreisen und Geld reisen? Gesagt, ich mache etwas, was der Arzt gesagt hat, das geht nicht. Und ich mache etwas, was ich nicht kann, um den Leuten zu sagen, das Dream Center ist mir so wichtig, dass Menschen geholfen werden. Ich mache sieben Marathons in sieben Kontinenten, also äh, sieben Ländern in sieben Tagen. Ich mache sieben Marathons in sieben Ländern in sieben Tagen. Die haben so ein Charterflugzeug und das ganz nächste Bild bringen. Das beginnt ganz ganz unten in der Kälte und dann geht es bis am Ende nach Australien. Das heißt sieben Marathons in sieben Ländern äh, in sieben Tagen heißt. Das haben erst 24 Menschen hingebracht. Und es mit der Geschichte in das CNN gegangen, in das TV gesagt, Jungs und Mädels, Amerika, hier bin ich, Pastor Maggie Barnett. Menschen in der Not, die kein Zuhause haben, Menschen, die Alkoholiker sind, wer soll das bezahlen? Und ich habe mich entschieden, trotz dem Arzt etwas zu machen und um der Welt zu sagen, wie hoch ist der Preis, dass Menschen geheilt werden können. Ich lege mein Leben hin, um Geld zu reisen für Menschen in der Not. Merkst du, ein Heugünter denkt Kreativ. Alleine bist du blöd, 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 bloß eine Heuschrecke, klein, schwach, nichts. Aber zusammen bist du eine Macht. Der letzte Gedanke: Heuschrecken stemmen sich mit aller Kraft dahinter. Heuschrecken in Scharen, Heuschrecken zusammen. Heuschrecken zusammen sind eine unüberwindbare Macht Wenn Heuschrecken zusammen sich zusammentun mit einer Idee, mit einer Vision, mit einem Traum, mit einem Auftrag von Gott Sie können alles, sie können alles, sie können alles kaputt fressen, was sie wollen Alleine kannst du fressen, dann hast du gegessen aber zusammen, in der Heinheit, zusammen bist du eine unbesiegbare Macht. Bist du ein Heuschrecken, schwach, klein und nicht stark? Oder bist du ein Heuschrecken? Was bist du jetzt? Nach den Vers lesen, Vers 30. Doch Kaleb ermutigte die Dieselten, sich gegen Moos zu stellen. Lass uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Mit anderen Worten, lass uns zusammenkommen. Was heißt das? Ich möchte euch ganz kurz einen Clip zeigen. Was heißt es, ein Heuschrecken zu sein? Hier ist die Geschichte. Da ist Milch, ich brauche den Milch Honig und die Trauben sind groß. Aber im Land hat es Riesen. Und die Riesen sind so gross. In ihren Augen sind wir Grashüpper. Kleine Heuschrecken. Doch Kalabernion sagt, ja wir sind Heuschrecken. Aber zusammen sind wir eine unbesiegbare Macht. meine Frage ist, bist du eine Heuschrecken oder bist du eine Heuschrecke? Merkst du, das ist eine Entscheidung. Wir sind bloß Heuschrecken, ihr weiß bloß, bist du bloß alleine, bist du bloß ohne König, bist du bloß schwach. Und sagst du, wir sind stark, wir sind mächtig und zusammen sind wir eine unbeschlagbare Truppe. Und ich habe mich entschieden, und das ist nicht typisch schweizerisch, ich bin eine Heuschrecke. Stark, Gott hat Lösungen und zusammen sind wir unbesiegbar. Darum bist du ein Feueranzünder, Kam ist eine Idee da, du sagst, logisch, lass uns tun, es ist möglich, und sagst du, nein, ich bin mehr ein Feuerlöscher. Und diese Mentalität, lasst uns das persönlich kreieren. Kreieren. Das ist eine Entscheidung. Ich sehe Gottes Fingerabdruck in meinem Leben und auch in der Church. Bist du ein Feueranzünder? Oder bist du pff, ein Feuerlöscher? Und die Kultur, die muss man prägen im Leben. Ich ende mit dem letzten Beispiel. ist mir mega wichtig, ich mache in meinem Leben nicht alles richtig. ist ja logisch nicht, ich bin, ich bin ja nicht Gott. Ich habe in Ecken, Kanten, Fehler, Stärken und äh, Superstärken, auch Schwächen. Aber ich habe meiner Familie von Anfang immer gesagt, mit Gott ist alles möglich. Wir sind eine Familie, wir sind Feueranzünder. Wenn Menschen kommen, wir beflügeln sie. Wenn Menschen kommen, wir sagen ja. Wenn Menschen kommen, die Ideen sind noch so groß, noch so klar, sagen wir, mit deinem Gott ist alles möglich. Ich werde nie Leute sagen, pff, nein, du bist ein kleiner Drehmer. Bleib klein, lebe klein und bist einfach ruhig. Schweizer sind neutral. Weißt du, was das heißt? Ein Schweizer eckt nie an. Mit dem Schweizer Pass bist du beliebt auf der ganzen Welt. Weißt du, so? wir sind neutral. Wir finden alle gut. Wir finden die Amerikaner gut, wir finden die Deutschen gut, die Franzosen gut, die Spanier gut. Wir können es mit allen, weil wir sind neutral. Aber neutral heißt auch, wenn jemand die Idee hat, sagen wir immer, komm runter. Komm runter, du bist nichts Spezielles. Du bist nur ein Schweizer. Ja, aber ich habe eine Idee. nein, nein. Geht gar nicht. Also, als ich eingeladen wurde, in Amerika zu bringen, hat meine Mutter gesagt, aber Leo, die Amerikaner brauchen dich doch nicht. Du kannst immer richtig Englisch. Bleib doch in der Schweiz. Meine Mutter hat so gemacht. Merkst du? Du hast immer Leute, die versuchen, dich runterzubringen. Aber das ist keine Kultur. Das macht schon der Teufel. Gottes Mentalität ist, sagen, komm on, du kannst das. Träume groß, aber handle klein. Träume groß, aber handle klein. Träume groß, aber handle klein. Sei kein Feuer, sondern ein Feueranzünder. Das ist so meine Mentalität, die ich uns auf den Weg mitgeben möchte. Was das ganz konkret heißt, das ist deine Frage. Was heißt das für mich, ein Feueranzünder zu sein? Was heißt das für mich, eine Heuschrecke zu sein? Bin ich eine Heuschrecke oder bin ich eine Heuschrecke? Wir sind bloß Heuschrecken. Ja, was heißt bloß? Bin ich ein Heuschecke oder bin ich ein Heuschrecke? So, das ist mein Input für uns heute Nachmittag. Danke.
0: Leo, vielen Dank dir. Das ist der Hammer, dir zuzuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedes Mal, wenn Leo spricht, dann äh, habe ich hinterher das Gefühl, ich bin jetzt der Weltbeweger. Also ich gehe jetzt raus und ich verändere echt die Welt. Da, wo es in mir Schatten ist, da wird Licht angezündet. Da, wo in mir Angst ist, da kommt neuer Mut. Das ist der Hammer, dir zuzuhören. Das macht mir richtig Spaß. Vielleicht können wir ins Gespräch kommen. Mach's dir doch gemütlich. Und ähm, das ist die Stelle, wo du, wenn du eine Frage hast, dich auf den Weg machen kannst, hier in der ersten Reihe kurz Platz nimmst und dann werden wir dich zu Wort kommen lassen. Leo, du hast gesagt, dass man sich eine negative Perspektive auf das Leben antrainieren muss und dass viele von uns das auch machen. Ist das mit der positiven Lebensperspektive ganz genauso? Weil keiner von uns oder vielleicht wenige von uns sind von nur Natur aus die absolut, absoluten äh, Optimisten. Und ähm, wie hast du dir das im Laufe der Zeit Antrainiert. Du hast schon so ein paar Sachen gesagt, die Dinge positiv zu sehen, Ja zu sagen, nicht die Schwächen, sondern die Stärken zu sehen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Steht Leo Bigger morgens auf und blustert sich erstmal vorm Spiegel auf und dann sprichst du dir irgendwelche positiven Sätze zu. Wie kriegst du das hin, einfach diese grundsätzliche positive Haltung im Herzen zu haben? Also, ich bin,
1: ist mir wichtig, wenn ich, wenn ich über Dinge spreche, möchte ich nie über generell. Ähm, negativ über andere Leute sprechen. Aber meine Mutter, das ist, sie hat viele Stärken, aber sie ist. Meine Mutter kann mega jammern und sie jammert immer über alles. Sie hat gejammert über den Krieg, dann hat sie gejammert über das neue iPhone. Sie hat gejammert über. Sie jammert immer. Und so bin ich aufgewachsen. In der Familie jammern ist bei uns eigentlich eine, eine, eine Salbung, eine Gabe. Und, und ich habe hab gemerkt in meinen jungen Jahren, ich habe das übernommen, dass ich immer auch ich seh, weil ich viele Dinge sehe, viele Sachen spüren, sehe ich immer, ich sehe sofort immer das negative. Ich bin mega kritisch, also ich bin ich bin vermutlich noch der kritische kritischste deutsche. Ich seh immer, ich sehe immer, was man besser machen kann und mit dem jammert man dann immer. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe einen Geist in meinem Leben trainiert. Ich habe einen Geist eingeladen. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, Leo, es ist mega interessant, du hast gute Ideen, aber du jammerst immer. Du siehst immer alles negativ. Und dann war es für mich gewesen, als hätte Gott meine Augen aufgemacht. Und ich habe gemerkt, die göttliche Kultur, Gott ist nicht ein Jammeri. Sondern Gott, Gott sieht in mir das Gute und er investiert alles, dass das Gute besser wird. Und durch das gehen die schlechten Dinge weg. Und ich habe mich irgendwann entschieden dass ich positiv sein möchte. Sein möchte. Genau. Und was ich dann was ich gemacht habe, und immer noch mache ich, wenn, wenn man ja negativ denkt, hat man immer eine, äh, was wäre der schlimmste Fall? Also wenn man sich Sorgen macht, denkt man sich immer den schlimmsten Fall auf. Und ich habe, was ich mache, ich mache immer eine Liste, äh, wo ich aufschreibe, was wäre das die beste Möglichkeit von Gott? Und ich muss bewusst zehn Dinge aufschreiben und sagen, Gott kann aus dem ein Wunder machen. Und ich habe es mit Aufschreiben wie angefangen zu lernen, dass ich das Gute sehen will. Ich muss das Gute sehen, weil Sorgen machen, tut man sich auch zehn negative Dinge vorstellen, das muss man sich aneignen, kann man das auf das Positive auch. Und ich habe das über Jahre mühsam trainiert. Es ist mir nicht angeboren, es ist keinem Menschen angeboren. Sondern ich habe es mühsam erlernen müssen. Und wenn ich mega müde bin äh, in meinem Leben, dann kommt das Jammeri kommt wieder nach vorne. Dann sage ich immer, Leo, halt deine Fresse. So spreche ich mit mir, nicht mit dir. Ich sage immer, Leo, halt deine Fresse. Ich muss mir ganz klar Deutsch sagen. Halt deine Fresse. Sondern du bist nicht negativ, sondern Gott ist auch nicht ein Jammery über deinem Leben. Und ich habe das mit einem Zettel, eben das Gute, das Schlechte aufgeschrieben, mir bewusst, äh, mir Zeit genommen. Und das braucht Jahre, weil ich bin nicht einfach automatisch positiv. Ich muss mich, wenn du eine Gemeinde leitest, du hast mehr Niederlagen als Siege. Und wenn ich nicht das Gute sehen würde, wäre ich nicht mehr Pfarrer.
0: Ja, also das, was du uns in dem Talk gesagt hast, ich, man spürt dir ab, dass du das lebst. Und deine Verkündigung ist durch und durch von der Perspektive geprägt, dass, halt, dass Gott das Licht ist. Also du konfrontierst deine Zuhörer nicht mit Finsternis, sondern mit Licht. Na, und ich glaube, wenn das Licht auf uns fällt, wir werden schon unseren Schatten sehen. Jesus sagt in, äh, im Johannesevangelium, dass er als Licht in die Finsternis gekommen ist. Aber hast du nicht auch Leute bei dir im Umfeld, bei dir in der Church, die dann ankommen und sagen, hey Leo, pass mal auf, das ist so eine seichte, positive Kost, die du uns bringst. Unser Gott ist auch mal zornig wer ist auch mal wütend, predige mal ein bisschen mehr Gericht, nicht immer so viel Gnade. Ich kann mir vorstellen, dass du diese Gespräche führst. Wie gehst du mit diesen Menschen um, die eigentlich sich mehr so ein bisschen Druck in der Kirche wünschen, auch in der Verkündigung, so ein bisschen mehr Schwarzbrot, wie man das vielleicht dann ganz fromm ausdrückt. Was sagst du diesen Menschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was sage ich zu diesen Leuten? Ja, äh, ja, für mich, also ich sage jetzt mal, ich, ich rede von den Schweizern. Die Schweizer generell, auch wenn man jetzt die Medienlandschaft anschaut, also zum Beispiel Roger Federer ist ja der beste Tennisspieler aller Zeiten. Der wird auf der ganzen Welt gefeiert, nur nicht in der Schweiz. Wir Schweizer haben keine Feierkultur. Wir Schweizer können nicht mit, mit prominenten Leuten, kann ein Schweizer nicht umgehen. Und darum, wenn ich jetzt noch Druck predige, ist das, was die Schweizer so können. Aber dass die Schweizer nicht können, ist jemand loben. Der Schweizer kann nicht jemand sagen, du bist ein... Die, die Leute haben mir zu mir zu sagen, du bist ein mega guter Pfarrer. Die haben immer Angst, man wird stolz, man wird eingebildet. Und in der Schweizer Kultur ist es für mich etwas das Gegenteil, wo ich Leute wirklich lernen muss, das Gute zu sehen, weil der Rest hat der Schweizer schon. Der Schweizer ist... Nein, und der Schweizer ist ein gutes Beispiel. Wenn du, wenn du viel Geld hast und du kaufst dir eine Ferrari... Sagen die Leute, sie schau, dieser reiche Typ kauft sich einen Ferrari. Was für ein arrogantes Arsch. Hast du viel Geld und du kaufst keinen Ferrari, sagen die Leute. Hey, schau, der ist so reich, der kauft sich nicht mal einen Ferrari. Was ist das für ein Typ? In der Schweiz, egal was du machst, es ist nicht richtig. Und das ist keine göttliche Kultur. So eine göttliche Kultur heisst, man, man, man lobt, man lobt etwas im Bewusstsein, es ist ein Geschenk von Gott. Ich war beim Australien Open gewesen, wo Roger Feder gespielt hat gegen Dupolovic, der, der Bulgarier, Typ da. Und dann, ähm, und als Schweizer war das mega krass, weil, ja, als, bevor Roger Feder reinkam, ist das ganze Stadion gestanden, Standing Ovation. Und dann sagte, bevor Roger Feder kommt, the King of all the Kings. Dann hat er jeden Titel aufgezählt, den er gewonnen hatte. Das ging vier Minuten. Und Leute haben geklatscht und applaudiert und da habe ich gedacht, hey, in der Schweiz sagt man, ja, Roger Fede, das ist ein reicher Typ. Ja, der spielt nur noch Tennis und Geld. Äh. Das kann man auch so anschauen. Und das ist die Schweizer Mentalität. Und darum habe ich entschieden, das Negative sehen sie genügend. Und die Schweizer müssen lernen, positiv zu denken und Dinge positiv zu sehen. Weil Neutralität ist nicht göttlich. Gott ist nicht neutral. Wenn ich sage, die Schweiz bin neutral, das ist kein Segen. Das ist, Gott ist nicht neutral. Gott ist für oder dagegen. Und darum, wenn Leute kommen, das ist für mich die Sicht, wo ich über der ganzen Schweiz als eine Glocke sehe, die ich nicht akzeptiere von der Kultur her.
0: Ja, das ist so gut. Ich glaube, dass wir, ja. Ich, ich weiß nicht, wie er das wahrnimmt, aber das kann man, glaube ich, auch auf uns Deutschen äh, projizieren. Das ist bei uns ähnlich. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wir sind nicht nur Weltmeister im Fußball, sondern auch im Jammern, immer auf ganz hohem Niveau. Und das berührt mich, was du sagst, auf jeden Fall. Also
1: ihr Deutschen mega, ich könnt Dinge mega gut analysieren. Darum baut auch die besten Autos der Welt also mit oder ohne Abgas. Aber... aber äh. Nein, man, die Deutschen ist krass. Man, die die die, die die Chinesen, die kopieren einfach und machen es dann noch ein bisschen besser, aber die, die sind nicht innovativ. Ihr seid innovativ und das ist eine Gabe und das darf man nicht vergessen. Das ist nicht nur negativ, das ist eine Gabe, aber man darf nicht da drin bleiben, weil das Gute zu sehen ist auch etwas, was was wir lernen müssen, weil das andere, das können wir schon. Also wenn die Deutschen sagen, es war mega gut, aber ich sage immer, wenn du jetzt aufhörst, habe ich dich gerne. Und dann kommt immer das aber. Und das aber heißt in Deutschland, ich habe dich gerne, ich mache dich besser. Und man sieht bei allen, das ist eine Gabe. Dann habt ihr auch die besten Autos. Aber es ist manchmal auch etwas, wo man einfach schweigen muss. Und man muss sich dann auch das Gute sehen. Und ich sage immer, der Rest kann man in die Toilette spülen. Mhm. Mein, weil es ist immer mal interessant, manchmal bekomme ich E-Mails. Das heißt manchmal, ich komme viele E-Mails. Ähm, und dann letzte hat eine Frau geschrieben hat gesagt, äh, du hast mich mega verletzt in der Predigt. Du hast so ein bisschen einen Witz gemacht über Frauen und das hat mich verletzt und das ist nicht okay. Und dann habe ich hier zurückgeschrieben, es tut mir mega leid, aber es ist mega krass. Du findest nur eine Sache nicht gut. Nach jedem Montag nach einer Predigt finde ich acht Dinge, die waren nicht vorteilhaft. Da sind Leute überrascht, weil sie glauben, alles was ich sage und tue, ist alles perfekt. Weil, weil du, du, du bist auf der Bühne, du, du, du predigst, du bist offen für den Geist von Gott, manchmal ist es super, manchmal ist es eine Katastrophe, Leute sind überrascht, weil sie das Gefühl haben, du findest alles gut. Also man kann ehrlich sein, aber man muss eine Kultur entwickeln, und das sage ich jetzt für mich persönlich, wo man bewusst das Gute sieht. Ja. Weil man kann sagen, die junge Generation ist eine schlimme Generation. Das sagte schon Sokrates. Aber was heißt, was die junge Generation ist schlechter? Sie sind anders. Also ich versuche, bei, den, bei der jungen Generation das Gute zu sehen. Es gibt viele krasse Dinge, wo wir nicht hatten.
0: Ja, absolut.
1: Aber ich habe mich entschieden dafür. Sonst sage ich immer, ja, die jungen, böse Generation, schlimme Generation, gottlos Generation. Das hat man über mich auch schon gesagt. Und das geht immer weiter und das ist nicht gut. Das ist keine coole, das ist keine coole Geschichte, weil die Teenager, die, wie sie denken, sie können gar nichts dafür, weil sie wachsen auf, wie sie aufwachsen. Auch da muss man die Kultur prägen. Ja, absolut.
0: absolut. Ja, vielleicht gibt es eine Frage, die ich äh, von euch zulassen kann. Ist jemand da? Traut euch in die erste Reihe hier vorne, weiß ich, dass es jemanden gibt. Jetzt habt ihr die Chance. Leo sitzt hier vorne und wir können noch ein bisschen weiter ins Gespräch kommen. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, Leo, dass du, 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 musst auch positiv sein in deiner Rolle ja, weil du bist der Visionär, derjenige, der nach vorne geht. Und wenn du anfangen würdest zu jammern, wer wird deine Rolle übernehmen? Und glaubst du, dass das, was Gott durch dich bewirkt hat, durch euch als Familie bewirkt hat und durch dein ganzes Team, dass das möglich gewesen wäre, wenn du diese Entscheidungen, einfach diese positive Perspektive auf deine Zukunft zu haben, nicht getroffen hättest?
1: Das ist eine, eine, eine schwierige Frage. Ich weiß nicht ganz, aber, aber eines, was ich weiß, ist, ist, wenn du ein Visionär bist, und das bin ich, dann bist du eigentlich immer unzufrieden. Ich, 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 ich bin nie richtig zufrieden. Also das Wort glücklich oder zufrieden ist ein großes Wort. Weil als ein Visionär siehst du immer, was man noch machen könnte. Und es gibt keinen Sonntag bei uns, wo ich sage, wow, das war krass, das war mega, ich sehe alles, was nicht funktioniert. Ich bin so sensibel, ich sehe jedes kleine Detail und jeden Sonntagabend sage ich immer zu Gott, Gott, ich bin dankbar, aber ich bin nicht zufrieden. Weil wenn ich zufrieden wäre, würde sich nicht mehr verändern. Und das ist eine mega Spannung, durch das ich mega sensibel bin, sehe ich und spüre ich viele Dinge. Und jeden Sonntag bin ich nicht so dankbar. Bei jeder Predigt von mir sehe ich tausend Dinge. Vorher die Folie war falsch angeschrieben, war mein Fehler. Da denke ich, Leo, also wieso, wieso, wieso hast du es nicht gesehen? Das ist ja mega peinlich. Das raubt ja die Glaubwürdigkeit weg. Ich sehe Dinge. Aber ich bin dankbar, dass ich das erleben darf. Aber ich bin nicht zufrieden. Und ich lebe mit dieser Spannung. Und ich sage immer für mich, das Entscheidende ist immer, und das mag ein bisschen fromm tünnen, aber ich muss immer sagen, Leo, die Freude an Gott ist deine Stärke. Nicht die Freude von ICF, nicht die Freude von der Qualität, die Freude an Jesus ist und bleibt ja. deine Qualität. Das ist mein Spruch, die Freude an Jesus.
0: Wie, wie kriegst du diese Spannung hin mit deinen vielen Leitern und Mitarbeitern, dass, dass sie sich nicht unter Druck gesetzt fühlen von deinem Anspruch, weil du die ganzen Details siehst, weil du so ein bisschen perfektionistisch veranlagt bist, weil du es schön haben willst, dass die sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, oh Mann, jetzt muss ich für meinen Leo das alles umsetzen, sondern dass sie verstehen, im Grunde genommen geht es um die Schönheit Gottes, die wir hier reflektieren wollen. Er hat sein Bestes gegeben, wir wollen ihm unser Bestes geben. Ich kann mir vorstellen, dass du da auch viele Mitarbeitergespräche immer wieder führst und es ist ja auch ein Weg, dass ihr da hingekommen seid, wo ihr seid als ICF mit dieser Kultur der, ich will nicht sagen der Perfektion, aber der Exzellenz, die man ja euch abspürt und, und ja, da kann man extrem viel von euch lernen und ich frage mich, wow, was für ein Weg steht dahinter und wie viel Diskussion musst du geführt haben mit vielleicht Mitarbeitern, die auch auf dem Weg mal hier und da frustriert waren.
1: Das ist eine mega komplizierte Frage und ich weiß nicht, ob ich dich so erklären kann, dass man es alles auch richtig versteht. Äh, aber es ist, äh, ich, ja ich versuche es zu erklären, aber ich müsste jetzt ganz zu gut zuhören, dass man nicht Dinge missversteht. Äh, für mich, ich bin angestellt in ISF Zürich für Leistung. Und die meisten Kirchen sind Leute angestellt wie Sozialarbeiter. Also ich werde bezahlt von ISF Zürich, damit ich den bestmöglichsten Job mache. In jeder Firma hast du einen gewissen Druck, eine gewisse Erwartung von dir, oder? Aber in der Kirche sagt man immer, es ist alles für Gott und für Jesus und dann hat man keine Erwartung und Leute machen dann, was sie wollen. Und ich habe mir selber gesagt, ich bin angestellt für Leistung. Verstehst du? Also ich kann ja noch so viel rumreißen, wie ich will. Die Qualität in Zürich muss gewährleistet sein, dass Leute in Not, Leute, die heiraten oder sterben, dass wir für sie sich kümmern. Und das heißt mit anderen Worten, wenn ich ein Meeting habe, ist mir, nicht so, ist mir eigentlich das nicht so wichtig, was Leute denken, weil sie sind angestellt für Leistung. Wenn ich als Chef etwas sehe und ich sage, ich will das so, dann ist das so. Das ist mal die Grundhaltung. Jetzt bin ich auch nicht blöd, weil Leute sind keine Sklaven. Die Schweiz sind keine Sklaven, die machen nicht einfach alles, was wir machen. Also, mein Job als Leiter ist, Arbeit zu kreieren. Weil wenn ich keine Arbeit kreiere, haben Leute nichts zu tun. Ich sage, mein Job ist, Arbeit zu kreieren und euer Job ist, was ich sehe, so umzusetzen, dass es für die Gemeinde erträglich ist. Also, ich komme rein, ich habe eine Idee und sage, Jungs, zum Beispiel, wir gründen eine Kirche in Amerika, das sprengt unsere Struktur, das sprengt unser Budget, haben wir nicht geplant, ist nicht auf dem Radar, ist zeitlich total unangebracht. Der Job von meinen Leuten ist, meine Idee so auszuarbeiten, dass es für alle Leute erträglich und göttlich ist. Und das ist nicht mein Job, das ist ihr Job. Und dann ist es immer eine Diskussion, ich weiß ja auch, auch bei den Kindern, bei der Frau, wenn du zu viel Druck machst, zerbrechen sie. Machst du zu wenig Druck, dann machen sie, was sie wollen. Ich finde Druck nicht so schlimm, wie Leute immer tun. Es ist, es ist eine, ein, 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 eine Mischung. Und zwar, ich bringe ein einfaches Beispiel. Wenn ein Skifahrer oben steht bei der Streif. Body Miller Beispiel. Da hat er schon zehnmal gefahren. Wenn er sagt, hey, easy, da war ich schon oft, er ist zu locker, stürzt er. Ist er zu verkrampft, zu viel Druck, ist zu viel Kanten und er ist zu langsam. Das heißt, er braucht immer einen Respekt. Und ich sage den Leuten immer, zu viel Druck ist nicht gut, ihr verkrampft euch. Zu wenig Druck gibt es einen Unfall. Ihr braucht immer einen Respekt. Ihr arbeitet hier für Gott. Und unser Job ist in der Church, den Namen Gott so groß zu machen wie möglich. Und das ist immer eine Mischung.
0: Ja, Und die Kultur ja. habe ich
1: entwickelt. Aber es aber hat Jahre gedauert. Leute haben gesagt, ja, das, das darf man nicht in der Kirche. Mhm. Und dann sag ich sage, wieso dann nicht? Ich bin doch kein Sozialclub. Ja. Kirche ist kein Sozialclub. Ja. So sagen Leute zu mir, ja, du arbeitest in der Kirche, ja, ja, ja. arbeitest am Sonntag und ein bisschen Kaffee und dann ist gut. Also ich möchte, dass unsere Leute in der Kirche so hart arbeiten wie Leute in der Wirtschaft. Ja. Weil meine Söhne sagen zu mir, Papi, ja. du arbeitest nur am Sonntag. Dann hm. ich, und der Rest, ja, bist mal da und Kaffee und dann Coaching, das ist, dass sie nicht arbeiten. <lacht> Also, weißt du, das ist einfach, ja, ja, ja. das ist, ich hoffe, ich hoffe, ihr versteht das richtig. Aber ich finde Druck nicht, in der Kirche ist das Wort Druck so mega schlimm. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich bin mit Druck geboren worden. Meine Mutter hat mich rausgedruckt. Mhm. Vielleicht hast du es vergessen. Hat mega wehgetan. Aber jetzt bist du dankbar, du bist hier.
0: Ja. Ja. Ja, danke, Leo, dass wir solche, solche Fragen stellen dürfen. Dass ich ja, solche Fragen stellen die, darf. Wir müssen einfach die
1: Antwort ertragen. Ja, ertragen wir.
0: Hammermäßig. Richtig gut. Just kidding. Und, und jetzt sehe ich, dass sich der Pastor Axel aus Lienthal hier vorne bereit gemacht hat. Und wenn ein Pastor eine Frage stellt, das ist immer unangenehm, glaube ich. Das ist du, so, ja. Aber Axel, komm noch nach vorne. Ich überreiche dir kurz das Mikrofon. Genau. Du, ich wollte einfach nur mal wissen, was würdest du sagen, waren die, stärk also die prägendsten Personen, die dich die dahin gebracht haben, wo du jetzt bist? Und welche Bücher hast du gelesen? Per die prägendsten Personen, also... Was waren die größten Einflüsse? Welche Bücher, welche Gemeinden, Pastoren, wo würdest du sagen, da hast du am meisten mitgenommen und würdest du sogar uns auch empfehlen, sollten wir uns mit auseinandersetzen? Das ist die eine Frage und die andere wäre noch, vielleicht erzählst du noch mal was von eurem 40-Millionen-Gebäude, wie ihr da jetzt eigentlich hingekommen seid und wie sich das dann so ergeben hat, das fand ich noch ganz spannend.
1: Also die prägendste Person ganz am Anfang war Bill Heiple's Willow Creek. Ich bin ja katholisch aufgewachsen, das ist ein bisschen wichtig zu wissen, das ist mein Hintergrund. Ich bin nicht, ich habe keinen Freikirchenhintergrund, das ist für mich alles Neuland. Und dann hatten wir eine Gemeinde gemacht, wo wir wo wir ein bisschen besucherfreundlicher gemacht haben vor 20 Jahren und dann war für mich das Vorbild war gewesen Willow Creek, weil die hatten die hatten eine Church gehabt, die ist, war ist riesig und das hat uns mega inspiriert, weil als Katholik wenn du aus der katholischen Kirche rausgehst, hast du immer Angst, du verlierst das Heil. Weil nur die katholische Kirche ist die einzig wahre heilsbringende Kirche. Und als Katholik da rauszugehen, hast du Angst, du verlierst den Himmel. Das ist, wenn du in der Freikirche aufgewachsen bist, kein Thema. Und ich wollte nie was machen, wo Gott ein Problem hat. Ich wollte nie was machen, wo ich mein Heil verliere. Und die ersten Jahre im ISAF, hat ich das Gefühl gehabt: ich mache alles falsch. Gott wird dem Himmel nicht sagen, well done, du hast es gut gemacht. Sondern Gott wird sagen, was, was, was ist dir eingefallen? Du hast eine heilige Kirche entehrt. Und das war ein Riesenstress über Jahre. Und dann habe ich von Willow Creek gesehen... Dass die eine Church machen, gesagt: ja "Gut, wenn das Session machen seit 20 Jahren, dann sind wir nicht so falsch." Also Willow Creek war für mich Seelsorge, war Therapie. Haben wir gesagt: "Was du machst, ist nicht falsch." Und dann über die Jahre hat mich dann geprägt Rick Warren, das theologische Dinge theologisch zu erklären. Und dann Jahre später kam dann die Hillsong rein mit der modernen Worship-Musik. Heute ist es auch die Bethel-Bewegung, wo ein bisschen mehr das Spirituelle reinbringt und heute kann ich sagen, man, ich lerne von der ganzen Welt. Es gibt nicht eine Person mehr, weil man singt auch in der Church-Lieder von Battle, von Hillsong, äh, was haben wir noch, Jesus Culture, ICF Zürich, ähm, Outbreak Band, ähm, Anja Lehmann, keine Ahnung, was haben wir noch alles, einfach, man, man singt heute von der ganzen Welt, die, die Welt ist, ist, ist international geworden. Und ich lerne von allen Leuten und ich habe auch Podcasts von Leuten, wo ich nicht so Fan bin, weil ich möchte nicht nur immer das hören, was ich gut finde. Du musst auch Dinge hören, wo du theologisch schlimm findest, damit deine Theologie sich weiterentwickeln kann. Also, also man lernt von allen. So ja.
0: Ja, das ist super gut. Und zum Bauprojekt wolltest du? Ja, es ist
1: immer so, wir, wir wollten ja bauen und dann haben wir den, den Landbesitzer gefragt. und hat er gesagt, nein, wir verkaufen keiner Kirche Land. Und wir wussten, wir bekommen kein Land in der Stadt Zürich, weil wir Kirche sind. Äh, weil im Moment kannst du du kannst Schul, du kannst lesbisch sein, du kannst du kannst eigentlich sexuell alles sein, aber du kannst nur nicht Christ sein. ist mega krass. Du kannst heute alles sein, nur nicht Christ. Christ ist eine Seuche in der Schweiz. Und wir haben gemerkt, im Moment, die Gunst, die Stadt ist nicht mehr, ist den Christen nicht gut gesinnt. In Zürich. Und der Landbesitzer hat uns das Land nicht gegeben. Er hat gesagt, okay, gut, wenn du mich, wenn du, mich, wenn du nicht gnädig bist, dann bin ich an einer Heuschrecke. Es gibt immer einen Weg. Dann habe ich sieben Familien gefunden in der Kirche. Die haben zwölf Millionen Euro einbezahlt und sie haben zusammen einen Verein gebildet und sie haben das Land gekauft. Und mit diesen zwei Leuten habe ich einen Vertrag gemacht für 99 Jahren, dass eines das des Gebäude uns gehört und so haben wir eigentlich die Stadt umgangen.
0: Aber aber ihr habt schon ihr habt die Erlaubnis jetzt hinterher da als Church aufzutreten oder müsst ihr das müsst Nein, ihr das nein irgendwie... wir, wir
1: sind am so am Sonntag sind wir drin als Church und unter der Woche vermieten wir das Gebäude an, an die, das Gebäude heißt Samsung Hall. Okay. Wir haben den Namen verkauft, das gibt Geld, das ist mega viel Geld. Also den Namen haben wir verkauft, weil es Geld gibt. Und unter der Woche ist es die Samsung Hall, aber am Sonntag ist das ganze Gebäude uns. Mhm. Und unter der Woche brauchen wir das Gebäude ja nicht und dann vermieten wir es und verdienen Geld von der Welt.
0: Ja, stark. Ja, davon lernen wir. Ja, weil äh, ja. Ja, es steht ja leer. Ja, absolut. Ich glaube, hier vorne hat sich jemand bereit. Komm ruhig nach vorne. Ihr habt ja sicherlich auch irgendwann mal klein angefangen. Und äh, wie war das denn bei euch gewesen? Wie viele Leute wart ihr? Und ich sag mal, äh, wenn man eine gewisse Anzahl an Leuten hat, dann, dann kann man ja normalerweise einiges auch bewegen.
1: Aber wie es ja so schön im Wort auch heißt, die Arbeit, äh, die Ernte ist reif, aber Arbeiter fehlen. Äh, wie hast du das denn? Oder wie habt ihr das denn in eurer Church
0: gemacht, um? die Leute zu motivieren oder kamen die Leute alle rennend zu dir und haben gesagt, ah, ich will dir mithelfen, ich will das und das machen. Wie habt ihr das oder wie hast du das dann gehandhabt?
1: Also was wichtig ist, wir sind immer, du bist immer klein. Egal, wie viele Leute du hast, du, du bist immer klein. Das ist immer relativ. Das möchte ich bewusst betonen. Wir, es ist ja so, du hast auch jetzt nach 20 Jahren, wir haben zu wenig Finanzen, weil du hast mehr Visionen als Geld. Und wir haben zu wenig Mitarbeiter, Frauen und Männer zu dem, was wir wollen. Du hast immer zu wenig Finanzen und immer zu wenig Mitarbeiter, Frauen und Männer. Das hört nie auf. Das, tut man, das ist eben der, der Frust. Ich habe gemeint, es hört irgendwann auf, aber es hört nie auf. Weil du hast dann wieder neue Ideen und das vergrößert sich. Was wir gemacht haben von Anfang an, wir haben gesagt, Kirche zu bauen ist auch Spaß. Der Spaßfaktor ist bei uns ein riesengroßer Faktor. Also das heisst wenn eine Worship-Band oder eine Low-Price-Band zusammen probt und übt und spielt müssen Sie auch schauen, dass Sie zusammen Spaß haben. Sie machen Weekends zusammen. Sie gehen in das Kino zusammen. Sie essen zusammen. Sie spielen zusammen. Es ist nicht nur einfach die Arbeit. Also jedes Team, ob Parkdienst oder Ordnungsdienst oder Reinigungsdienst oder Kinderkirche, egal welches Dienst, es ist immer auch verknüpft mit Spaß. Es ist wie eine Familie. Hat zwei Dinge. Du hast einen Job zu tun und du hast Spaß. Und das ist das, was Leute anzieht. Und auch Leute bleiben, weil man hat, man hat beide Dinge verknüpft in dem Sinn. Und, und darum fällt es, ist es einfacher auch mitzuarbeiten. Leute wollen das auch, aber wir haben immer zu wenig Leute. Weil die Visionen sind größer als die Mitarbeiterinnen und auch die Finanzen. Aber diese Familienkultur haben wir entwickelt seit dem Anfang an. Zum Beispiel, ich mache nie etwas alleine. Wenn ich reise, habe ich immer Freunde mit mir. Ich mache Urlaub nicht alleine, ich mache nie Sport alleine. Ich kombiniere immer alles mit meinem Team. Und ich überlege mir immer, wo passt welche Personen am besten hin. Also ich teile mein Leben ganz natürlich mit meinen Mitarbeitern, Frauen und Männern. Das ist so eine Grundkultur. Wir machen Church zusammen. Wir haben Spaß zusammen und wir teilen das Leben zusammen. Es ist nicht getrennt, das ist Privat und das ist Kirche und, und das ist Gott. Sondern für mich gibt es, ich habe keinen... Ich, ich, es ist alles ein Klumpen, ein Kuchen. Es ist alles organisch, es ist alles äh, Blending ist das Wort auf Englisch, es ist alles äh, überlappend. Also weißt du Church ist auch Freizeit, Freizeit ist auch Familie, ähm, es ist alles Worship. Also ich habe nicht diese ich, ich, ich habe nicht die klassische Aufteilung, zuerst kommt Gott und Familie, sondern es kommt alles zusammen. Nein, wenn ich in den Urlaub gehe, dann spreche ich mit meiner Frau über die Kirche. Das ist natürlich, so, wir haben Urlaub. Und sagen: so, ja und? Was heißt Urlaub? Urlaub? Wir haben immer Urlaub. Unser Leben ist Urlaub. Arbeit ist Urlaub. Sex ist Urlaub. Wir haben immer Urlaub. Verstehst du, wir haben nicht das klassische Modell, jetzt haben wir Urlaub, wir sprechen nicht über die Kirche, ich lese kein einziges E-Mail, ich lese E-Mails im Urlaub, ich spreche über die Church, das ist mein Leben, ich, ich mag nicht sagen, das ist Familie, das ist Privat, es ist ein Kuchen, es ist Blending, es überschneidet sich. Das ist für mich, ähm, hat das Druck weggenommen, weil da bin ich im Urlaub und habe plötzlich eine Idee und sage, Gott, nein, ich habe Urlaub, es ist zu früh, du musst zwei Wochen warten, dann, dann, dann habe ich halt eine Idee. Darf ich ein Beispiel bringen? Wir, wir, wir haben ein Geschenk bekommen in die Malediven. Wir sind 25 Jahre verheiratet und haben uns Leute die Malediven geschenkt. Genau, äh, da sind wir hingeflogen. Es ist jetzt nicht so schlimm Malediven. Äh, so. Und dann haben wir Urlaub und dann liege ich da beim Stuhl und während ich da liege, habe ich die größte die größte revolutionäre Idee, die ich jemals hatte in den letzten 15 Jahren. In den Malediven. Da habe ich zu Gott gesagt, das ist ein schlechtes Timing. Und wir haben vier Tage die ganze Kirche in den Malediven umgekrempelt. Und ich habe E Mails und Sprachnotizen gemacht. Jetzt möchte ich fragen, ist das jetzt Urlaub oder Arbeit? Keine Ahnung. Es hat mich nicht gestresst, weil mein Leben, mein Leben ist alles, was ich bin, gehört Gott. Und 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 ich, ich habe nicht so, eben das ist Familie und das ist Kirche, sondern alles muss Spaß machen. Alles ist für Gott, was ich mache. Und 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 Gott kann reden, wenn er will. Und dann habe ich zu meiner, meiner Frau gesagt: hey, Wir haben in Malativen mehr gearbeitet als sonst. So what, spielt doch keine Rolle. Wir, mich und meine Frau, wir haben Freude an der Church, wir haben Freude an Gott. Ich habe Freude an, der, an den Kindern. Mein Leben ist das Wort Freude, Abenteuer ist der, der größte Wert, den ich habe. Verstehst du, es ist nicht so das typisch Abgetrennte, weil ich für mich, Leben ist nicht so, sondern es, es kommt, wenn es kommt von Gott und wenn ich Leute mitnehme und ich meinen Urlaub nehme ich ja Leute mit und ich coache die während dem Urlaub, aber für mich ist nicht Coaching so, jetzt haben wir ein Coaching, sondern wir essen, wir trinken, ich stelle eine Frage, ich, ich gebe einen Tipp rein, das ist alles ganz organisch, ganz natürlich. Für mich ist Jüngerschaft, ich habe nicht ein Jüngerschaftsmodell, Jesus hat auch kein Jüngerschaftsmodell, der hat einfach Zeit verbracht mit den Leuten. Wenn Jesus von Jerusalem nach Jericho läuft, das sind es sieben Stunden. Was machst du? Schweigen. Oder Telefon abnehmen. Was machst du? Du stellst Fragen Jesus. sag mal deine Mutter, Maria, ist sie streng? Hat die auch Fehler? Oder Josef, dein Vater. Die haben Fragen gestellt, wie du und ich auch. Man, verteilt, man teilt das Leben zusammen. Und das ist für mich, Jüngerschaft ist in erster Linie, man teilt das Leben zusammen, hat Zeit zusammen, und bei einem Bier oder Kaffee sagt man, du sag mal, Frage, ich, wie geht's eigentlich deiner Sexualität? Also ist Porno für dich ein Thema? Also wir sprechen über das, ist natürlich, also ist, für das brauche ich kein Coaching, stell dir Fragen, und, und, und dann kannst du Antworten geben, was du immer die Antwort geben willst. Verstehst du, ich glaube an das Leben teilen, das ist für mich einer der größten Werte. Was war die
0: Frage? <lacht> Ja, das war eine hammer Antwort. Richtig gut. Wir sehen ja, wir sehen ja, Leo, dass du sehr oft mit deiner Frau Susanna auch reist und, und viele Teachings macht ihr ja auch zusammen, wechselt euch ab und man spürt euch richtig ab, dass ihr auch als Ehepaar diese Berufung äh, zusammenlebt. Wie machen deine, deine Jungs das, Simon und Stefan? Äh, machen die sich eins mit eurer Berufung oder gab es mal bei denen auch den Punkt, wo die gesagt haben, wir wollen aussteigen, wir haben, wir haben keinen Bock auf das Ganze?
1: Also, Ich finde mal ganz ganz wichtig, dass meine Frau und ich wir sind wirklich Tag und Nacht nicht gleich. Das möchte ich bewusst betonen. Wenn ich, meine, wenn ich eine Predigt mit meiner Frau zusammen vorbereite, ist das wie Hölle. Es ist so schlimm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich sage jedes Mal zu meiner Frau, ich mache das nie mehr. Weil wir, wir ticken so unterschiedlich. Das ist mir mega wichtig. Ich zum Beispiel, ich liebe Qualität. Und meine Frau ist so mehr die battle typ so, dass, dass der Geist von Gott kommt und es braucht keinen Plan, es ist spontan und dann die Musik und so. Und das ist nicht mein Ding, ist nicht mein Ding. Du? Also ich habe allein zu Hause, haben wir Unterschiede. Und wir können über die Unterschiede lachen zusammen, weil was sie gut findet, muss ich nicht gut finden. Und umgekehrt auch nicht, aber ich respektiere sie. Also, dass man, weil man, man sieht dann immer so, ich und Susanne auf der Bühne und, und, und harmonisch, aber eigentlich hinter der Bühne sind wir einfach, das ist Tag und Nacht nicht das Gleiche. Wir arbeiten auch nicht zusammen. Ich könnte sie nie leiten und sie, sie könnte nie unter mir arbeiten. Sie macht die Frauen, die Frauen, äh, Frauenministerie, Frauenarbeit und das ist ihr Bereich, ich Sie da nicht rein. Das ist ihr Ding. Und ich leite die Gemeinde, sie schwatzt man auch nicht rein. Sie gibt manchmal Tipps mit, aber die sind meistens unbrauchbar. Und ich sage jetzt das ganz, ganz bewusst, weil man hat oft so ein Bild von Leiterschaft und dann sieht man ein Bild über Facebook-Bild und denkt so, oh, die sind so. Aber ich, dann bin ich jetzt ganz, ganz ehrlich. Bei unseren Kindern ist es genau so, wir haben ganz am Anfang eine, uns entschieden, bei uns gibt es eine offene Kultur. Wir haben keine Geheimnisse. Es gibt Leute, die sagen, man sollte nicht über Probleme vor den Kindern sprechen. Ich glaube genau das Gegenteil. Wir reden am, am Abendtisch über Probleme, über Leute, was uns stresst. Weil wie kann ich meine Kinder coachen, trainieren, wenn sie nicht wissen, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Meine Buchhaltung ist offen. Ich zeige meinen Kindern jedes Jahr meine Buchhaltung. Wie mache ich Buchführung? Wie, wie viel Geld haben wir investiert? Äh, es ist, wir haben eine ganz, ganz offene Dings und das haben wir immer durchgezogen. Und darum gibt es es gibt keine Geheimnisse. Zwischen uns und den Kindern, wir haben eine transparente, ehrliche Kirchenkommunikation, weil unser Leben ist ehrlich und transparent. Und von dem her äh, jetzt sind sie 17 und 15 Jahre alt. Du musst mir die Frage stellen, in zehn Jahren. Ja. Äh, aber sie sind beide im Moment voll engagiert in der Kirche. Der Älteste wird ein Praktikum machen ab nächsten Sommer im Bereich von Video. Und der Jüngste arbeitet schon mit bei den ganz jungen Teenager, leidet da schon viele Dinge. Und äh, sie kommen mit, aber ich habe sie nie gezwungen, mitzukommen beim Urlaub. Also auch wenn ich predigen gehe, sagt der Kinder immer, ihr, müsst, ihr könnt mitkommen oder ihr könnt auch zu Hause bleiben. Ich habe sie nie gezwungen, mitzukommen. Und meistens kommen sie immer freiwillig mit und manchmal kommen sie nicht mit und sagen immer, okay, es ist kein Thema, seid noch jung. Also wir haben eine sehr, sehr offene, ehrliche Kommunikation. Und die ist manchmal sehr, sehr. ähm... Ja, wir sprechen über alles, auch über Sexualität. Wir sind offen. Wenn ich nicht über Sexualität spreche, macht das der Bravo oder Doktor, wie heißt sie? Sommer. Sommer. Und das finde ich nicht optimal. Ja. Also schön auch den Punkt. Ja. Sie ist offen und ehrlich.
0: Ja. Ich glaube, dass, glaub, dass die eigenen Kinder oftmals die beste Motivation sind, eine starke Kirche zu bauen. Du willst ja, dass deine Kids irgendwo hingehen, wo sie ein geisterfülltes Umfeld haben, was sie ermutigt, was sie freisetzt, das zu leben, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Und äh, von daher begeistert mich das auch, dass deine Jungs voll mit dabei sind. Ich glaube, wir haben hier vorne noch ein, zwei, drei Fragen und dafür haben wir noch Zeit auf jeden Fall.
2: Hat man dir nicht oft Naivität unterstellt, wenn du eher visionär gedacht hast, also eher die Chancen gesehen hast als die Hindernisse? Und wie nimmst du deine Mitarbeiter mit bei den Dingen, die du visionär siehst? Und äh, dann auch die Frage, wie nach welchen Kriterien suchst du deine engsten Mitarbeiter aus? Zum Beispiel nach dem Kriterium, sehen sie die Chancen, denken sie eher negativ?
1: Also verschiedene Fragen. Erstens, man muss immer mit den Leuten arbeiten, die man hat. Das ist, nein, das ist mega wichtig, weil du hast, was du hast und du, wenn also wenn als ICF angefangen haben, hatte ich einen Gitarrist und der war gerade der Lobpreisleiter. Du hast ja nicht mehr. Und dann kannst du lange sagen, ja, der ist nicht der Beste. Du nimmst, was du hast und es ist im Prinzip, du nimmst, was du hast, du investierst es und es wächst. Und wir waren alle diese Jahren. unsere Struktur ist nicht positionsorientiert. Ich stelle nie eine Person an für eine Position. Ich stelle die Leute an für eine Person und das ist Jesus. Leute arbeiten, um das Reich von Gott, von Jesus größer zu machen. Und wenn ich morgen eine Idee habe und ich strukturiere die ganze Jugendarbeit um, dann ist das in zwei Wochen erledigt. Weil wir sind dynamisch, das ist ein, ein Grundwert, also. Das heißt, äh, du ziehst immer die Leute an, die diese Art auch mögen. Leute, die nicht so, die gerne extrem strukturiert sind, äh, die werden sich nicht immer ganz wohl fühlen, weil es ist ein bisschen für sie zu chaotisch, oder? Und was ich gemacht habe über die Jahre immer, ich habe immer gesucht, ich, ich habe keine Kopfnicker. Du darfst nicht Leute haben, die dich einfach gut finden. Du musst kritische Leute um dich rund haben, die kritisch sind, aber nicht mit mir, sondern meine Dinge hinterfragen und dann sagen, Leo, ich habe eine Lösung für dein Problem. Wir haben Lösungsmeetings, also wir haben kein Meeting und sagen zum Beispiel, äh, der Lobpreis ist nicht gut. Du musst immer eine Lösung bringen, wie man den Lobpreis besser machen kann. Und ich habe Lösungssitzungen, wo du eigentlich überlegen musst, wie kann man das lösen, weil ich kann ja nicht alle Probleme lösen. Sondern Leute haben gelernt, lösungsorientiert zu denken. Und ich setze immer die Leute ein, wo die größte Begabung haben, so viele wie möglich Leiter, Leiterinnen zu leiten und zu fördern. Meine Mitarbeiter müssen Volunteers fördern, Volunteers leiten. Die sind nicht da, um den Job alleine zu machen, um sich zu multiplizieren. Und das sieht man ja an der Praxis, da wo Teams wachsen, wie gigantisch, hast du dann die besten Leiter, Frauen oder Männer. Und die setze ich dann ein, ein über die ganze Church. Das ist das eine. Idee. Wie nehme ich sie mit? Wir haben eine Kultur entwickelt, wo wir, wir sind ehrlich, wir sind direkt. Ich werde oft auch ausgebremst. Es ist nicht so, dass jede Idee, die ich habe, wir sofort umsetzen. Ich habe jetzt eine Idee gehabt und dann hat der Mann gesagt von der Kinderkirche, Leo, wenn du das willst... Ich möchte dir einfach sagen, wenn du das jetzt machst, kann ich dir nicht garantieren, dass nicht viele Leute kündigen werden. Aber wenn du dennoch machst, stehe ich dahinter, aber ich habe dir sagen wollen, es ist gut möglich, dass ich gehe, das Tempo ist zu schnell. Und das ist, er ist nicht gegen mich, gegen die Idee. Er sagt immer, vielleicht müssen wir ein bisschen ein paar Gänge runterschalten. Und das ist für mich ein Feedback und ich muss überlegen, bin ich bereit, vier Leute zu opfern? Bös gesagt, das ist jetzt ein, sch ein schlechtes Wort. Äh, bin ich bereit, so weit zu gehen oder sage ich, okay, ähm, die Idee ist gut, aber Leo, es muss nicht alles immer heute sein. Also ich habe ein Gegenüber, wo mich spiegelt und feedbackt, aber nicht mit jede neue Idee, die kommt, celebrieren wir. Ich habe nicht ein Team, das eine Idee tötet. Jede Idee hat es verdient, gefeiert zu werden. Auch die dümmste Idee. Also wenn jemand eine Idee bringt, dann wird niemand sagen, ja, aber. Nie. Sondern sagen, wow, mega cool, finde ich so cool. Lass uns eine Woche darüber nachdenken. Und niemand sagt schon etwas dazu. Weil ich möchte nicht, dass wir zu früh Dinge beurteilen und verurteilen. Sondern lass jeder Idee eine Chance. Jede Idee hat es verdient. Ja, das Aber das heißt dann auch jede Idee. Mhm. Und zum Glück setzt man nicht alles um, auch nicht von mir. Gell? Also nicht alles, was ich will, setzt man um. Also viele von meinen Ideen, die gehen auch in, in den Müll. Mhm. Leider. <lacht> Nein, ist mir wichtig. Es ist nicht so, ich bin nicht der, der Chef, wo sagt, weil, wenn du deine Mitarbeiter nicht gewinnst, dann stehst du alleine mit deiner Idee da. Mhm. Du musst die Leute immer gewinnen, du musst sie immer mitnehmen. Und das ist eine Kultur, wie mache ich das? Ich verbringe mit den engsten Leuten mega viel Zeit. Ich spiele Squash, Fußball, Eishockey. Ich gehe mit dem engsten Team jedes Jahr eine Woche Harley fahren in den Rocky Mountains in Amerika. Das kostet ein Schweinegeld. Das bezahlt ein Geschäftsmann, der hat viel Geld. Das bezahlt nicht die Church. Und dann in den Rocky Mountains haben wir die tiefsten Gespräche. Und das ist, ich investiere Geld, Zeit, alles um mein Team äh, an meiner Brust zu haben, aber ich muss ja auch von ihnen lernen. Mein Team macht mich auch besser, mhm. weil mein Team spiegelt mich, mein Team gibt mir ein Feedback, also es ist gegenseitig. Aber wenn ich dieses Team verliere, dann, dann kannst du nicht sagen, ich bin Chef, jetzt gibt's Druck. Dann gehen Leute, die Schweizer sowieso, weil die haben genug Geld. Mhm. Du ja. musst nicht in der Kirche arbeiten wegen den Finanzen, <lacht> sondern du kannst sagen, Leute, immer, also für dieses für diesen Geld, Lohn, kann ich auch was anderes machen. Also oder Volontier machen es freiwillig. Wenn du da zu viel drückst, dann gehen die das ist ja freiwillig. Also du brauchst ein mega Fingerspitzengefühl und dann noch leiten wir Leute visionär, wo wir hingehen wollen. Verstehst du? Aber wir haben keine Neisager im Team, sondern jede Idee wird zelebriert. Jede. Für eine Woche. Und dann wird das beerdigt. 98% von allen Ideen werden beerdigt.
0: Gut, hast du noch Kraft für zwei Fragen? Zwei Fragen ja? haben wir noch. Okay.
2: Also hinter mir stand gerade ein Feuerlöscher. Du kannst auch nicht nach vorne gehen, aber ich bin Feueranzünder. Und Gott hat zu mir gesprochen, äh, im Gebet, Und äh, wir haben eine Männerarbeit begonnen, die ist gar nicht weit weg von hier. An einem Jadebusen nennt sich Feuerherzen. Das war wow. letzten Endes eine Energie, die mich auch hierher geführt hat. Aber wie, äh, nicht aber, äh, es sind die Feuerlöscher, die ja drumherum stehen, die äh, dann immer mehr werden. Es sind dann Feuerlöscher, Feuerlöscher und äh, äh, trotzdem haben wir es durchgezogen, vor zwei Jahren 40 Männer, vor äh, dieses Jahr 60 Männer und einige sind sicherlich auch unter uns und es werden mehr werden. Aber was mir in dem Wort noch so gefehlt hat, du hast schon vieles beantwortet, aber es ist und bleibt auch die Begeisterung für Jesus, die die Menschen nach vorne bringt, die du sicherlich motivierst, und davon hätte ich noch ein bisschen mehr gehört. Wie das Jesus macht? Ich?
1: Ja, die Begeisterung eben. Für Jesus, wie du. ja genau, ja so, ja. Ja, Luke, ich habe es, glaube ich, glaub ich nie gesagt in einem, in einem Satz, es ist nicht, äh, äh, am Anfang denkt man, wenn man eine Gemeinde hat, die wächst, und wenn man oder also oder man denkt immer wenn ich verheiratet bin, dann habe ich keine Probleme mehr. Oder wenn wir Kinder haben, dann sind wir erfüllt und dann hast du Kinder, merkst du plötzlich ja, erfüllt ist ein falsches Wort, sondern bist äh, gefordert. Und irgendwann und irgendwann im Leben lernst du die Lektion, dass effektiv die größte Quelle, die es gibt, ist und bleibt Jesus. Es mag, ich sage immer, es mag so einfach klingen. Und für mich ist es mein, mein, meine größte Motivation, ist am Morgen früh, wenn ich meine Bibel aufschlage, wenn ich bete, mein Herz Jesus hingebe. Das ist das ist meine, meine ganze mein ganzes Fundament, weil am Ende ich predige nicht Kirchenstruktur, ich predige nicht äh, neue Visionen. Es geht wirklich darum, um Jesus groß zu machen. Und das ist für mich das, was man als ein Leiter, das nimmt dir niemand ab, diese Zeiten, die du mit Jesus attraktiv gestalten musst. Das ist mein größter Job, dass ich on fire bleibe. In all dem, was es tut, darum hat sich Jesus immer eine Stunde pro Tag zurückgezogen, um mit seinem Vater zu beten. Das ist nicht was religiös, sondern er hat auch seine Energie von Gott wieder neu empfangen müssen. Das ist eine der größten Aufgaben, die es überhaupt gibt. Es gibt natürlich auch Phasen, wo du Jesus nicht spürst. Da musst du auch hindurchgehen. Das sind auch nur Phasen, die sind nicht immer in dem Sinn. Und dann das Zweite ist, du musst, oder es, ist, es lohnt sich, Kaleb und Josa waren zwei von zwölf. Zwei waren positiv, zehn waren negativ. Es ist immer die kleine Zahl, die ist positiv. Aber suche dir zwei, drei Leute aus, die diesen Spirit mit dir teilen. Und diese Leute werden die Welt verändern. Die meisten Leute sind Schafe. Die müssen geführt werden. Die sehen sieben Meter ein Schaf sieht sieben Meter. Ein Schaf ist eigentlich, man sagt, sorry, Jesus sagt, ihr seid meine Schafe. Mit dem sagt Jesus, ihr seid blind, ihr seht nur sieben Meter. Ein Schaf ist dumm. Jesus sagt, ihr seid meine Schafe, ihr seid dumm. Wieso sagt das Jesus? Jesus sagt, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und dann drittens, ein Schaf ist kein Lastentier. Ein Schaf macht sich keine Sorgen. Ein Schaf hat große Ohren, hört Extrem sensibel. Und das ist so etwas, was mir bewusst war, die meisten Menschen, die möchten geführt und geleitet werden in der Church. Und es sind immer wenige, wo Leute auch kommen, was der Grund ist. Aber wenn die Leute nicht diesen Glauben an Gott verkörpern, dann ist eine Gemeinde einfach jammere, sie ist negativ, sie ist gewöhnlich, so wie die meisten Menschen sind. Ich wollte jetzt niemandem kritisieren. Aber, aber, aber Gott hat uns einen Geist gegeben von Qualität, von Exzellent, von Abenteuer. Das alles ist möglich. Ich bin aufgewachsen in der Familie, wir hatten nichts, wir waren mega arm. Wir hatten nicht mal ein Auto. Wir sind nicht mal in Urlaub gefahren, nicht mal geflogen. Dann hat mein Vater gesagt, hey, Jungs und Mädels, wir sind keine reiche Familie. Aber wir werden aus jedem Urlaub das Beste machen. Wir gingen wandern. Fahrradfahren kostet alles nichts und ich schaue zurück in meine Kindheit, es war ein erfülltes Leben, weil meine Eltern haben gesagt, wir machen uns nichts etwas. Und das ist, das habe ich gelernt von meinen Eltern, ich brauche nichts etwas, um glücklich zu sein, sondern ich brauche nur Ideen und du hast Ideen und du brauchst ein Team, das mit Ideen denkt, nicht das Geld, nicht die Leute, sondern mit Gott ist alles möglich, weil Gott hat uns einen kreativen Geist gegeben. Und das ist so eine verschwörte Truppe. Das sind vier, fünf Leute nicht mehr. Und mit denen musst du das Leben teilen. Das sind meine, meine dicksten Freunde. Sind sind Möglichkeitsdenker, weil ich brauche die. Sie brauchen mich. Wir wir legen uns an Feuer an. Verstehst du? Du brauchst so drei, zwei, drei Leute. Das ist das ist so das verschworene Mafia-Team. Das 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 kann man nicht auseinanderbrechen. Das ist verschworen. So, das ist so mein Bild. Ich habe ein verschworenes Team, wo ich mein Leben für die hingebe. Und das braucht, das hat man nicht, vielleicht hast du am Anfang eine Person und dann zwei. Aber man, man muss sie finden und die gibt es. Jos und Kaleb waren zwei aus drei Millionen oder zwei Millionen. Ist nicht der große Wurf. Ja. Wenn man das ganz logisch durchdenkt, ist nicht der große Wurf. Aber die haben das Volk dahin gebracht. Nicht die anderen zehn Neinsager. Wären die nicht da gewesen, dann wären die immer noch in Ägypten. Ja. Und das ist eben eine harte Realität.
0: Ja. Sehr gut. Ja. Eine. Gut, eine Frage haben wir noch. Mich interessiert, wie das weiterging mit deinem Vater. Du hast gesagt, er hat dich gebeten, für ihn zu beten. Und dann hast du nicht weitererzählt. Ich würde gerne wissen, wie es ausging. Und zum, Sorry, ja. zum ja. Zweiten würde ich fragen wollen, Legasthenica, das ist ja also ein Stigma, das ist ja was, wenn Kinder, so das über Kinder gesagt wird, ist das eine ziemlich harte Sache. Und jetzt sagst du gestern so flockig, das ist mein zwanzigstes Buch, was ich geschrieben habe. Und heute sagst du, du bist Legastheniker. Da ist ja wahnsinnig was passiert. Und mich würde interessieren, wie du da rausgekommen bist. Also, weil das wird ja nicht im Erwachsenenalter auf einmal plopp gemacht haben. Oder vielleicht doch. Das interessiert mich.
1: Ja, viele Fragen. Also, ich habe mit meinem Vater gebetet. Ich habe ihm das Evangelium erklären können am Ende von seinem Leben. Und er hat diesen Gott in sein Leben eingeladen. So hat eigentlich die Geschichte zum Glück geändert äh, für uns. Ähm, ja, Legastheniker. Also wenn man halt jung ist, merkt man einfach beim Aufsatz und Diktat ist man immer, hat man eine schlechte Note. Dann habe ich immer gemerkt, ich bin einfach nicht sprachbegabt. Bis ich gemerkt habe ja, ich ich kann mir das nicht merken. Und dann bin ich in einen Spezialunterricht gegangen äh, für Legasthenie. Äh, habe das nicht dem Sinn so krass empfunden. Ich habe eine Behinderung in dem Sinn, aber ich wusste einfach, ja stimmt, ich verwechsle Dinge und so und, und dann hat mir diese Frau eben genau das gesagt, Legasthenie hat auch einen Vorteil, du denkst in Bildern. Ich habe eine sehr bildhafte Sprache, es ist eine sehr visuelle Sprache und das ist mir hängen geblieben, weil ich, wo ich gewusst habe, ja, das stimmt, ich kann mir dann Dinge merken, wenn ich sie sehe, wenn ich sie auch mit Illustrationen füllen kann, und das war schon in den jungen Jahren für mich ein Bild, das hat sich eingeprägt bei mir, weil ich immer gemerkt habe, ich kann, ich erkläre Dinge ganz anders als alle anderen, weil ich das auch muss von meiner Behinderung. Also, also ich, ich kann gar nicht intellektuell äh, wie andere anderen das alles erklären, weil ich kann es gar nicht merken. Aber eine Geschichte, ein Bild kann ich mir merken, und das ist mein Aufhänger bis heute. Wie habe ich Bücher geschrieben? Genau gleich, ich schreibe sie nicht alleine sondern ich habe Leute, die das bearbeiten, überarbeiten, mithelfen. Es ist kein Buch alleine geschrieben. Wir machen im ICF alles als ein Team. Es ist ein Teamwork. Also kein Worship Lied wird alleine gesungen. Wir, wir, wir schreiben Lieder zusammen. Wir planen Predigtserien zusammen. Wir planen eine Predigt zusammen. Es ist immer ein Team. Weil jede Person hat Stärken und wird ergänzt durch das Team. Und darum ist es möglich für mich, Bücher zu schreiben. Also am Ende, vielleicht habe ich vielleicht 50% vom Inhalt gebracht und der Rest kommt von anderen Leuten, aber steht nur mein Name da. Das einfach, weil es scheinbar, man das so macht. Ich wollte das ändern, Leo und Team. Äh, zum Beispiel, aber ich finde es immer ein bisschen peinlich, weil es ist ein Team. Und ich habe nein, das spielt keine Rolle. Man macht eh nie das alleine. Und in der Kirche sage ich immer, es ist ein Teamwork. Und das ist so auch die Predigten. wenn du heute siehst, Video, Multimedia, allem, das ist ein Team, wo sich Gedanken macht, wie kann man denn Jakob die Geschichte erklären, das war nicht meine Idee. sondern die, Oder die Schlange auch, die Schlange war nicht meine Idee. Das, sondern wir tragen das alles zusammen, dann nehme ich das, äh, schreibe die Predigt, äh, nach dem ersten Gottesdienst bekomme ich ein Feedback, was alles nicht gut war. Leider. Und die zweite Predigt ist dann schon optimierter. Also das ist ein ständiges Feedback, weil wir sind ein Team. Und es ist auch nicht persönlich an mich gerichtet, sondern einfach nur der Inhalt. Und da kann man immer Dinge besser machen. Also es ist immer, es ist immer ein Team. Es ist ein Teamwork. Die ganze Church, we doing church as a team. Wir, wir machen Kirche als ein Team. Ja. Dann können eben deine Schwächen, können dann eben ähm, ergänzt werden mit diesen Leuten, die sie eben besser können. Ja, es ist so. Ja. ja. Vielleicht noch... Äh, eine Sache zu erklären, oder wenn ich eine Idee habe, ich habe nur eine Idee. Also nur eine Idee. Ich habe eine Idee, ich spüre, ich sehe etwas. Und dann habe ich einen guten Freund, der nimmt meine Idee und macht ein Projektmanagement aus dem. Sagt, die Idee ist ein Projekt. Und er sitzt hin und überlegt sich, wie kann man das kommunikativ so erklären, dass es niemand verletzt und alle abholt. Und das kann ich gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wie man das macht. Verstehst du? Also am Ende kommuniziert er dann das. Intern, nach außen mache ich das, aber das ganze Gerüst kommt nicht von mir, weil ein Visionär kann das nicht bis in das Detail denken, weil das Detail nervt ein Visionär. Verstehst du? denke es muss doch nicht alles so detailliert sein. Sag ich, oh doch, muss es, weil Leute wollen wissen, warum, wieso, wozu, weshalb. Mir genügt die Vision. Und dann hast du wieder ein Team.
0: jo Leo, du bist diese zwei Tage hier gewesen und hast uns äh, von ganzem Herzen mit ganzer Leidenschaft gedient und wir wollen dir von Herzen dafür Danke sagen. Das ist großartig, dass du hier bist. Ich glaube, ich glaube, du warst für uns wirklich so ähm, sowas wie ein Katalysator für, für Mut, für Glaube, für Hoffnung, für Leidenschaft und viele von euch haben sich hoffentlich anstecken lassen von Leo. Das, was er jetzt am Nachmittag auch in seinem Tutorial einfach gelehrt, habt, hat, dass ihr das einfach mitnimmt und dass ihr in eure Welt gehen könnt, so also in euren Mikrokosmos, dort, wo ihr arbeitet, an der Uni seid, in der Schule, im Krankenhaus, im Kindergarten und euer Umfeld wirklich zum Leuchten und zum Strahlen bringt. Das ist, glaube ich, etwas, was Gott durch uns tun möchte. Und du hast uns das auf so unnachahmliche Weise auch nahegebracht. Wir danken dir und wir wollen dich bitten, dass du ganz, ganz liebe Grüße mitnimmst nach Zürich, in die Schweiz. Wir lieben euch, wir lieben deine Familie. Sag Susanne einen ganz lieben Gruß und deinen Kindern. Du musst gleich dich auf den Weg machen, aber vielen, vielen Dank, dass du dir bei deinem vollen Terminkalender Zeit für uns nimmst, uns dienst. Wir ehren und wir wertschätzen dich. Danke dir, Leo. Danke.
1: Danke